0: Joigel, Deine Geschichte.
1: Heute bei uns sind Herr Türk und Herr Elmer vom Joanneum Research. Ihr Schwerpunkt sind soziale Fragen der Energie- und Klimapolitik. Sie waren heute bei uns im Unterricht und wir haben unter anderem über Energiegemeinschaften gesprochen. Dazu haben wir ein Spiel gespielt, The Power of Community. Könnten Sie unseren Zuschauern jetzt das Spiel erklären?
0: Sehr gerne. Bei... Power of Community geht es darum, weshalb sind erneuerbare Energien wichtig. Im Spiel gibt es Verbrauchspunkte, Energiepunkte. Energie kann gewonnen werden, zum Beispiel durch Windkraft oder durch Photovoltaikanlagen. Es gibt dann zum Beispiel Gebäude wie ein altes Wohnhaus, hat zwei Verbrauchspunkte, muss jetzt schauen, wo bekomme ich die Energie her. Nachdem es um Energiegemeinschaften geht, kann dann untereinander verhandelt werden. Am Ende des Tages sollte es so sein, dass alle genau so viel Energie haben, wie eben Energieverbrauch pro Gebäude ansteht und benötigt wird. Und das Spiel ist aufgebaut, dass es geht um Argumente, es geht um gute Argumente, die die einzelnen Beteiligten, die vier Gruppen in diesem Spiel austauschen und so um die Energie verhandeln.
1: Für mich war auch besonders interessant beim Spiel, dass man auch zu viel Energie haben kann. Wusste ich eben nicht davor, aber was sind Energiegemeinschaften?
2: Energiegemeinschaften sind ein neues Konzept dezentraler Energieversorgung. Bürger nehmen die Energieerzeugung selber in die Hand. Sie versuchen in der Gemeinschaft Energie zu erzeugen und zu teilen. Nicht jedes Gebäude ist gleich geeignet, um zum Beispiel Photovoltaikpaneele zu installieren. Dessen wird dort installiert, wo es am besten geeignet ist und die, die weniger Möglichkeiten haben, bekommen die Energie. Es wird in der Energie gehandelt, getauscht und auch verkauft. In Österreich gibt es bereits 34 Energiegemeinschaften und etwa 80 sind im Entstehen.
1: Welche Gebäude sind jetzt genau geeignet und welche nicht? Wo ist da der Unterschied?
2: Optimal ist natürlich, wenn ich ein großes, flaches Dach habe. Probleme habe ich bei historischen Gebäuden, wo ich viele baurechtliche Probleme habe, Photovoltaik zu installieren.
3: Sie haben vorher Photovoltaik erwähnt und das ist ein sehr schwieriges Wort. Und was ist das überhaupt?
0: Photovoltaik ist Erzeugung von Strom, aus Sonnenenergie. Genau und da kann man ja dazu sagen, wir haben ja die größte Energiequelle bei unserem Himmel, die Sonne. Genau diese Kraft, das ist viel Wärme, das kann man ausnutzen. das ist viel Energie und das macht Photovoltaik. Es nimmt die Sonnenenergie und wandelt so um, dass man dann aus der Steckdose Strom bekommt.
1: Was passiert denn, wenn es einmal regnet oder wenn die Sonne nicht scheint, was ist da denn dann mit den... Energie, mit dem Photovoltaik, was macht man dann damit?
2: Also man braucht einen Mix verschiedener Energieträger. Es gibt Tage, wo es regnet und dafür der Wind bläst. Also man kann nicht nur einen äh, Energieträger haben. Wir brauchen Wind, wir brauchen äh, Photovoltaik, wir brauchen Wasserkraft und die Mischung macht es aus. Die gibt uns
0: Stabilität.
3: Die Photovoltaik ist eine Art von Energiegewinnung. Gibt es noch andere Arten?
0: Was in diesem Spiel zum Beispiel auch vorkommt, eine von euch auch schon angesprochen, äh, ist Windkraft. Da ist natürlich die Sache, gerade in Städten, so ein Windrad braucht Platz. Das geht in Städten nicht wirklich gut. Deshalb muss man immer auch schauen, wo es was möglich an erneuerbarer Energie gibt. Eben Photovoltaik, wie ich es gesagt habe, Solar, wo eben nur das Wasser ausgetauscht wird. Es gibt Windkraft, es gibt Wärmepumpen, wo man eben die wärmere Temperatur unter der Erde ausnutzt, um auch so Energie zu gewinnen.
1: Ich finde, man sieht ja jetzt nicht... So auf dem Alltag, oder ich vielleicht achte ich auch nicht drauf, aber Photovoltaik. Und ist das eigentlich so, dass es sehr viel umgesetzt wird? Und wenn es nicht so viel umgesetzt wird, sind, gibt es gute Gründe dafür? Oder hat man einen Grund, warum man denkt, so, ah, hole ich mir doch nicht? Ist das vielleicht eine Kostenfrage? Oder was ist da genau der Grund dahinter?
2: Bis vor ein paar Jahren war Photovoltaik sehr teuer. Nur in den letzten Jahren sind die Preise enorm gefallen. Gleichzeitig steigen die Strompreise vom Netz. Also hat sich die Relation verschoben und heute ist Photovoltaik
0: sehr viel günstiger. Man zahlt auch keine Netzgebühren, wenn man es am Dach hat.
3: Wo wäre eigentlich die Photovoltaik am besten zu benutzen?
0: Am besten da, wo es viel Sonne gibt. Aber natürlich in Städte bietet es mehr an, aus Platzgründen. Auf Dächern gibt es Platz in der Stadt und da eben vor allem äh, Flachdächer sind natürlich sehr geeignet in der Stadt. Aber im Grunde geht da alles. Man kann eine kleine Photovoltaik am Balkon haben. Am Land natürlich für die eigene Energieversorgung oder eben in der Gemeinschaft, in einem Stadtviertel, in meiner kleinen Siedlung. Und da schließt man sich dann zusammen zu Energiegemeinschaften.
1: Wir haben vorhin im Unterricht besprochen, dass Photovoltaik grüne Energie ist. Was bedeutet das eigentlich? Was, was bedeutet diese grüne Energie, ob es grün ist oder gibt es vielleicht auch gelbe oder Blaue.
2: Nein, es gibt äh, im Prinzip nur erneuerbare Energie und fossile Energie. Erneuerbare Energieträger erzeugen keine Treibhausgase, keine um Umweltverschmutzung.
1: Wenn ich jetzt quasi zum Beispiel Studierende bin und eine eigene Wohnung habe, kann ich da auch schon äh, Photovoltaik an, an mein Dach machen?
2: Die Erzeugungskosten von Photovoltaik sind derzeit bei 8 Cent pro Kilowattstunde und der Strompreis ist über 30 Cent pro Kilowattstunde. Also der Unterschied hat, ist, in, ist enorm groß geworden. Aber natürlich, sie können nicht alleine eine Photovoltaikanlage am Dach montieren. Das müssen sie mit den Nachbarn gemeinsam machen. Das ist ein geme gemeinschaftliches Projekt.
1: Wie geht das dann eigentlich?
2: Am einfachsten, wenn die Hausverwaltung und die Bewohner alle einverstanden sind, könnte man eine gemeinschaftliche Anlage am Dach installieren und den Strom teilen nach Verteilungsschlüsseln, die man sich auch ausmacht.
1: Wenn ich das mit den Nachbarn gemeinsam machen muss, dann ist das ja quasi auch eine Frage, ob die damit einverstanden sind. Was kann ich da als einzelne Person machen?
2: Ich glaube, das Denken ist, ist gerade einem großen Wandel unterworfen, weil die Strompreise so steigen. Aber natürlich, man muss vorfinanzieren. Und eine Möglichkeit ist, dass ein Drittanbieter es finanziert und äh, über ver verminderte Stromkosten, wenn man es ihm rückzahlt.
1: Wie kann ich die denn, abgesehen von den Kosten, überzeugen? Was sind solche Argumente?
2: Ich glaube, das größte Argument momentan ist Energiesicherheit. Ich will wissen, woher der Strom kommt und ich will nicht Abhängig sein von importierten Strom, der höchst, der immer teurer wird, dessen Versorgung unsicher wird.
0: Und eine Sache ist natürlich, der Klimawandel äh, schreitet voran. Es wird immer wärmer, wir müssen was dagegen tun, damit wir auch zukünftig eine lebenswerte Welt haben. Und da ist der große Unterschied mit fossilen Energieträgern, treiben wir das voran. Die, die Erde erwärmt sich mehr, die Städte werden heißer, wir brauchen noch mehr Energie zur Kühlung. Erneuerbare Energie ist eben grüne Energie, weil das nachhaltig Energieerzeugung ist, wo im Grunde das auf, einer, auf einem guten Level im Balance bleibt. Also das kann dann immer so weitergehen. Dann hat man immer genug Energie, ohne die Umwelt zu zerstören.
3: Mit allen Ihren Argumenten haben Sie mich schon ein bisschen überzeugt, aber... Hälfte der Energie von Österreich ist noch immer Öl. Also wie könnte man das, wie könnte man das ändern?
0: Ja, Öl, genau. Öl, Erdgas, da ist natürlich eine große Sache der Verkehr. Der Individualverkehr, die Menschen, die alleine in einem Auto sitzen, hinten die Emissionen rausschicken äh, und das alles zusammen, eben Öl, Erdgas, das ist über die Hälfte in Österreich immer noch. Verkehr ist eine Möglichkeit Elektroautos zum Beispiel, aber das braucht wieder Strom. Ja? Und der Strom kann dann teilweise auch wieder von Photovoltaik kommen, von grüner Energie, dann ist das schon wieder ganz was anderes. Dann sparen wir beim Auto ein, bei der Stromerzeugung sparen wir ein und da ist dann immer alles grün. Also da kommt dann kein CO2 raus.
1: Wie Sie gesagt haben, also man kann auch alleine was tun und für die Umwelt halt auch, aber wenn das so viel Energie von Öl quasi produziert wird und dass es so viel die Energie von Österreich benutzt wird, wieso ist es dann so, dass die große Konzerne oder so irgendwie die Politik oder so nicht was dagegen macht, so was könnten sie eigentlich machen, was könnten sie machen, damit das besser wird, damit sich das bessert und ja.
2: Das ist ein langsamer Prozess, weil die Menschen haben sich in den letzten Jahrzehnten an die heutigen Lebensstandards gewöhnt. Man ist gewöhnt, jeden kleinen Weg mit dem Auto zurückzulegen. Man müsste den Menschen langsam umerziehen, aber auch Alternativen anbieten. Besser öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel, Bahnausbau. Hier muss ganz massiv investiert werden.
3: Also wie Sie vorher schon erwähnt haben, haben Sie gesagt, dass ähm, der Strom ja teuer wird. Mhm. Und wieso passiert das genau?
2: Es ja, passiert äh, dadurch, dass der Strompreis vom Gaspreis abhängt. So, so schaut unser Marktmodell derzeit aus Unser Gaspreis Preis steigt seit einem Jahr. Äh, global wird einfach immer, immer mehr Gas äh, gebraucht und der Ukraine-Krieg hat äh, Unsicherheit in den Markt ge gebracht und jede Unsicherheit treibt den Preis weiter in die Höhe.
1: Ist man dann mit der Photovoltaik eigentlich unabhängig von diesen Konflikten?
2: Also den Strom, den sie am, den sie am Dach erzeugen mit Photovoltaik, der ist völlig unabhängig von allen internationalen Entwicklungen. Nur von der
0: Sonne.
3: Welche andere Art von Energiegewinnung könnte man
0: benutzen? Es kommt eben immer auf den Energiemix auch darauf an, dass man unterschiedliche erneuerbare Energiequellen hat. Österreich ist ja ein Land, wo schon sehr viel Energie durch Wasserkraft gewonnen wird. Da muss man sich eben die Gegenden anschauen. Zum Beispiel in den Bergen im Westen von Österreich ist Wasserkraft zu so im größeren Stil jetzt eine äh, super Möglichkeit. Wenn man nach Niederösterreich oder ins Burgenland schaut, wo es flach ist, konstanter Wind ist, da ist super, wenn man Windräder äh, irgendwie installiert. Und jetzt wieder in mehr so städtischen Gegenden, da bietet sich eben äh, Photovoltaik dann an.
1: Sie beschäftigen sich ja mit sozialen Fragen der Energie- und Klimapolitik. Was machen Sie da genau?
2: Die Energiepreise steigen stark an und viele Haushalte spüren das gar nicht, weil sie einfach äh, genug verdienen. Aber es gibt einen Teil der Bevölkerung, äh, die sehr stark trifft. Und Wir müssen herausfinden, wie stark sind die Effekte auf gewisse Gruppen der Bevölkerung und wie kann man diese Gruppen speziell unterstützen.
3: Forschen Sie noch andere Arten von Energiegewinnung?
2: Äh, wir forschen auch an äh, neuartigen Solarmodulen, die nicht nur am Dach montiert werden können, sondern auch auf Fassaden und im Prinzip auf allen möglichen Flächen eines Hauses. So könnte man noch viel mehr erneuerbaren Strom gewinnen. Und
0: es geht natürlich auch darum, so Photovoltaikanlagen, manche Menschen haben nicht so viel Geld natürlich, aber die sagen, wir möchten sowas haben. Es geht natürlich auch darum, dass es Förderungen gibt zum Beispiel. Ja, dass das unterstützt wird, wenn, wenn Menschen auf ihrem Privathaus äh, so eine Photovoltaikanlage installieren.
1: Seit einem Jahr gibt es ja ein neues Gesetz.
0: Ja, das sogenannte ERG, ein
2: Erneuerbare Energieausbaugesetz. Und dort sind Energiegemeinschaften verankert. Dort wird auch eine räumliche Begrenzung äh, vorgegeben. Und ähm, dort wird ermöglicht, dass äh, Bürger Energie erzeugen und untereinander tauschen.
1: Und lassen Sie uns nochmal eingehen auf die Energiegemeinschaften. Also 40 gibt es, 80 sind in Planung für ganz Österreich.
2: Also wir sehen, das Gesetz gibt es ein Jahr und 40 Energiegemeinschaften gibt es, 80 sind in Planung. Es werden in den nächsten fünf Jahren bis zu 1000 erwartet. Also es gibt eine starke Marktentwicklung, die durch die jetzigen Entwicklungen beschleunigt wird. Ein ganz entscheidender Punkt in Energiegemeinschaften ist, in einer Gemeinschaft werden auch die überzeugt, die vielleicht kritisch sind. Sie, Sie haben vorher erwähnt, äh, wie, wie überzeugt man Bürger? Aber wenn, wenn es eine kritische Masse in einer Gemeinschaft gibt, nimmt man, nimmt man auch die mit, die vielleicht skeptisch sind oder die vielleicht sich es nicht so gut leisten können. Und ein Effekt in einer Gemeinschaft
0: kann natürlich sein, dass die Leute mehr darüber nachdenken, wie sie die Energie verbrauchen Und dann denken sie, okay, jetzt äh, mein Nachbar, der heizt da irgendwie sein Swimmingpool alle Zwei Monate befüllt er den neu und heizt den auf. Wir sind aber in einer Energiegemeinschaft, mit der muss ich jetzt mal reden, weil wir schauen, dass wir Energie sparen und der verpulvert das und vielleicht können wir das irgendwie besser managen.
2: Was Sie auch sehen in den entstehenden Energiegemeinschaften, Sie fördern den sozialen Zusammenhalt. Auf einmal kooperieren die Nachbarn, gerade in Österreich, kennen sich Nachbarn oft nicht einmal, auf einmal entsteht eine Gemeinschaft und sie helfen einander auch in vielen anderen Bereichen. Also sozialer Zusammenhalt wird gefördert.
3: Also zu dem Sparen, wie kann man selbst Energie sparen?
0: Das ist natürlich ein ganz ein wichtiges Thema, weil durch Energie sparen kann man, ja 10% sind locker drinnen, dass man sehr schnell 10% weniger insgesamt Energie verbraucht in Österreich. Und das ist wirklich eine gute Frage, warum wir eigentlich nicht mehr Energie sparen. Und da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Wenn man sich einen Haushalt anschaut, wie viele elektrische Geräte gibt es da? Wie oft lässt man irgendwie in einem anderen Raum das Licht brennen? Muss, ist, muss mein Kühlschrank so kalt sein? Genau, wie warm ist die Heizung jetzt im Sommer, wo es so heiß ist? Da muss das Heizwasser nicht komplett sein auf 90 Grad oder so. Zum Beispiel
2: Klimaanlagen nicht zu kalt einzustellen oder Heizungen nicht zu, äh, zu, zu warm einzustellen. Ich muss nicht in jedem Raum eine, eine, eine Temperatur haben, wo ich im T-Shirt mit da rumlaufe. Oder Elekt Elektrogeräte abzuschalten, wenn ich es nicht brauche. Es gibt unzählige einfache Maßnahmen, die kaum die Lebensqualität beeinflussen und schon Effekte zeigen.
1: Wenn ich jetzt meiner Mama sage, du, wir haben jetzt über Energiegemeinschaften gesprochen, was kann ich da genau tun?
2: Sie könnte mal das Thema mit den Nachbarn und mit der Hausverwaltung thematisieren. Die erste Frage, ist: ist das Haus geeignet? wollen vielleicht auch andere Häuser in der, in der Gemeinschaft mitmachen und dann bräuchte sie natürlich eine Beratung von der Grazer Energieagentur.
1: Jetzt haben wir gesprochen über Energiegemeinschaften, über Photovoltaik, über Energiegewinnung, über Energiesparen, über Grün. Energieverbrauchen und grüne Energie, wir haben im Moment so ein Thema, dass wir jeden Gast in unserem Radiostudio am Ende des Interviews fragen. Haben Sie denn ein Klimavorbild?
2: Es gibt zahlreiche Klimavorbilder. Ich finde, Anders Schwarzenegger ist ein tolles Klimavorbild. Er treibt global einfach Bewusstseinsbildung.
0: Mein Klimavorbild äh, sind Bäume, weil die einerseits äh, CO2 umwandeln in Sauerstoff, weil sie kühlen, weil sie Wasser speichern. Und das geht ja Hand in Hand irgendwo mit Energie. Wenn's, wenn mehr Grün ist, mehr Bäume, brauchen wir auch weniger Energie teilweise.
1: Dann bedanke ich mich, dass Sie hier waren und ich habe wieder mal sehr viel gelernt. Danke fürs Zuhören. Wir
3: lieben Bäume. Radio, <lacht> sehr gut. Igel.
0: Radio Igel, deine Geschichte.